0: NRK.
1: Blir det dyrere strøm nå, dropper jeg elbilen og går over til diesel, sier yrkessjåfør. Han har følgende oppfordring til olje- og energiministeren.
2: Jeg håper han bare kan uh, få strømmen på snadet ned, da. Uh, Fordi det er alt for dyrt.
1: Ministern er på vei til studio, og hva svarer han? Historien om gameren Mats Sten har rørt mange. Foreldrene trodde sønnen levde et ensomt liv, men etter han gikk bort, viste det seg at han hadde datt et stort nettverk genom dataspillinga. Fortnite-spiller Joachim Newborg Haraldsen fant også trøst i dataspill etter en ryggeoperasjon.
3: Så det var jo ingen som visste at jeg lå i sengen og hadde det vondt når jeg spilte. Um, og det var en veldig god følelse.
1: Åh, ikke vær så sirumpa da, NRK. Se mulighetene, sier KRF, og foreslår et eget NRK-kor. Og Hegge Skøyen, du var jo med i NRKs jentekor for mange år siden. Vil du anbefale folk å synge i kor?
4: Ja, absolutt. Alle burde finne seg et nærkor, men ikke for å bli sirumpa, tror jeg. <laughs> Hei,
1: og velkommen til ukeslutt denne første lørdagen i februar. Jeg heter Marie Roxen. Og det skal også handle om saftige burgere, rykende fersk pizza og baconpølser. For hvis byråden i Oslo får det som hun vil, kan det bli forbud mot reklame for usund mat på offentlig transport. Aktørene er på vei hit for å ta debatten. Det er ganske dyr strøm om dagen. Får du gjort noe med det, eller olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg?
5: Vi har dyr strm, og det vi, den, den dyre strm, vi har ett dag det är et utslag av at. vi har ett strmsystem som er extremt vreavhängig. Ja,
1: vi skal høre mer fra deg om litt, men først så skal vi nå høre fra noen som virkelig har kjent på konsekvensen av høye strømpriser. For er du en av dem som akkurat nå sitter godt innpakket i ullundertøy uh, med et ekstra lag raggsokker på beina, fordi det er et par grader kaldere hjemme hos deg enn vanlig? Strømprisene er rekordhøye denne vinteren, og det gjør at mange tyr til ekstra tiltak i frykt for nok en sjokkregning. Reporter Gry Veiby har snakket med en av dem, nemlig Babar Ali Asha.
2: Jeg har jo handsker, lue, har med sånn sup under tøy, ullsokker, skikkelig vintersko
6: og flis, og så skikkelig vinterjakke. Ingen tvil om at Babar Ali Shah er godt kledd for å skulle sitte i en bil hele dagen.
2: Nå er jeg på varme da, siden du...
6: <laughs> Men så må det også nevnes at bilen Shah bruker i jobben som selvstendig næringsdrivende sjåfør, er en elektrisk varebil. Hvor kalt det vært da hvis ikke jeg hadde kommet
2: ut? Ja, det hadde vært, så det var som det ute hade det. Ja ja. Ja, oh, ja. ja, ja, ja. det händer att jag sitter och friser inne mellan mig när jag inte har möjlighet att lada och jag måste fraitta ett steg till ett annat så händer
6: att jag måste sitta och frisa. Ja. Bilen han brukar slukar i vintertid så mycket ström att han måste lada upp 2 till 3 gånger om dagen. Ikke så rart att jag får höll extra nöje med på strömpriserna.
2: Jag hade aldrig beräknat att jag skulle ha så höga strömkostnader. Jag hade beräknat att jag Strømmen kom til å bli noe dyrere, det hade jeg regnet med, men ikke slik at strømregningen skulle tredoblet sig.
6: I med mange andre fick han nylig en ubehagelig overraskelse.
2: Men nå i desember, det er vi fikk fik sjokk da, for da hadde regningen faktisk tredoblet seg. Da hadde regningen kommet på ca. 3007 i måneden, og da hadde jeg ikke ladet elbilen som mye hjemme. Så det vil si at hvis jeg for lader elbilen i tillegg til vanlig strøm da, så kommer det å hamne på runt 5-5 tusen kroner i måneden. Og det
6: synes jeg er allt for mye. Det var ikke det jeg hadde planlagt når jeg kjøpte elbil. Ja. Det er så kaldt, ja. Høye strømpriser i kombinasjon med en gradestokk som kryper nedover, er noe flere av studentene på blinderen känner på kroppen. Nej jeg finner mig mest på skolen da, for å unngå å være <laughs> Da er det kaldt, ja. Veldig kaldt. Ingen sitter i stua
7: lenger, for det er så kaldt.
8: Paskeglær <laughs> og matta og sånne sma ting er, er lurt for å spare litt penger. Men gjør du det, eller? Eh, ja, jeg prøver.
0: Skruer og lyser i de romene jeg ikke bruker, eh, kleper meg litt ekstra, demper varmen litt.
6: Mens Shah vurderer å bytte ut den hvite elektriske varebilen med en dieselbil. Jeg må beregne som cirka
2: to timer ekstra per dag. Uh, kun på lade, ladekø, og det kunne stå og ladebilen. Ja. Når hade hadde diesel, så slapp jeg å tenke på det. Sant? Da var det bare å sånn, fylle på og kjøre så langt jeg vil. Så hva som strømplisset nå, og det totale hverdagen sånn som den blir, da, med venting og ladekø, og dyr strøm, och snart kommer bom en bom på ladekø så tror jeg rett og slett at jeg kommer til å gå over til diesel og slutte å kjøre elbil, fordi for meg det ikke lønnsopp lenger.
1: Der hørte vi altså reporter Gry Veiby som snakket med yrkessjåfør Babar Ali Shah, og vi har jo med oss da selveste strømministeren, eller olje- og energiminister med oss her i studio Kjell Børge Freiberg fra FRP. Nå hører du han han vurderer å altså gå over til dieselbil. Hva tenker du om det?
5: Nei, jeg skjønner jo at han reagerer. Det er det veldig mange som det fordi at vi har en veldig høy strømpris nu. Og så tror jeg han med flere, hvis vi ser strømprisen over tid, så vil han også finne, finne ut at det er god økonomi i å ha en elbil totalt sett.
1: Men vad bruker du selv mest strøm på?
5: Nei, jeg bruker strøm til oppvarming av bolig, og jeg også merker selvfølgelig at strømmen er betydelig høyere kan den har vært. Og det vi opplever nu er jo en påminnelse om at vi har ett system som er ekstremt vedavhengig. Vi har hatt en helt spesiell situasjon eh iför sommaren med extrem värme som vi har dragit med oss in i detta år med kulde i Norge og i Europa där det också är förhållanden som självklart är med och påverkar den strømprisen vi har akkurat nu.
1: Mm. Du ser du det eller du märker att det är högre strömförning men känner du det på lomboka, eller tjänar du gott?
5: Jo, jeg har en god godtgjørelse som minister, men jeg merker jo det, og jeg har jo forståelse for at detta går utover private økonomien til folk, så i det ligger det selvfølgelig en stor forståelse for det.
1: Men vad kan du gjøre da for å kutte strømmeutgiftene?
5: Vi har jo et markedsbasert system som vi har hatt fra nett i Det vi har sett er at strömprisen har variert där vi kan jämföra oss med så har vi haft de lägsta priserna i Europa. Men så uppstår det en sån situation som nu har skett där vi nu har ett timme hög pris och en täng och uh, motverka den prisen vi har är ju avgifter. Därför så har regeringen sattne eller givten uh, för i år. Och så handlar det om Vi satte
1: bak utan helt ned då.
5: Jo, altså, eh, avgifter på strøm og andre ja. avgifter, det diskuterer man eh, hver dag, og så vet vedtar man det i de årlige statsbudsjettene. Okay. Men, men et annet vektig tiltak som jeg jobber med hver dag, det er jo å få mer kraft, mer strøm eh, in i det norske markedet. Eh, i, I et marked eh, der vi bruker mer og mer eh, strøm, vi elektrifiserer ferge Vi har nettopp En som har gått fra dieselbil Til elbil Vi kommer til å bruke Masse mer strøm i fremtiden Derfor er det også viktig at vi Utnøtter de ressursene Vi har til å produsere kraft Og få kraft in i systemet Det kommer også til prisen
1: Vi hørte også studentene Som Frøys, har du noen tips til hvordan man kan Spare litt strøm da?
5: Äg i det systemet vi har så har jo også kver enkelt en markets makt og den oppfår dig bare på det sterkasteitet, om man utnøtter maximaltt ogå jo stømpriser dåt .no erå ett väldigtåt nätt sted, men man kan gå inneå se kan talby dyra strøm och kan talby lavastström og så tänker at att folk jjør klokevalg uti fra det.
1: Tusen takk til deg og energiminister Kjell Børge Freiberg. Nå skal vi skru tida tilbake til 1969. Dette er NRKs jentekor som sang julen in i 1969. På første rad stod blant annet 11 år gamle Anita Skorgan og 12 år gamle Hege Skøyen med lyst kort hår i hvite bluser og kjørt og vest. Skuespiller Hege Skøyen. Bortsett fra julestemning i februar, da. hvilke følelser får du når du hører det her igjen?
4: Åh, massivt. För det första stod jag ju aldrig föran för jag var så lang, så jag måste absolut bakast. Men jag får goda fölelse för detta är min uppväxt och min sociala musikalska redning. Vad betydde det för dig att synge nettopp detta koret? Det betydde egentligen allt att finna vet när du finner någon som har en person som är lika stark som din, det finner du kanske inte i den omedelbara närheten på barnskolan. Mm. Men uh, når je fan den flokken her som var like optat av musik som mig ogg kunne være inne i den uh, krangen uh, to gang ruka plus, plus 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 plus. så had det et stede og mm. hæ b je passet din er elske toå her. Ja, og
1: grunnen til at vi snakker om akkurat dette nå er jo at uh, KrF de fikk inn i budsjettet for 2019 at uh, det skulle utredes et NRK-kor, etter modell fra Kringkastningsorkestre. Men som Dagsavisen fortalte denne uka, har NRK kommet med noen innvendinger i sitt høringssvar til Kulturdepartementet. Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for uh, KrF, du er uihuget tilgjenger av et NRK-kor. Uh, hvorfor det?
9: Du, jeg mener jo at i Norge så er det absolut plass til flere profesjonelle kor. Nå har KRF i en årekke så mine foregjengere jobbet for å løfte kor-sjangeren. Det er en helt fantastisk bevegelse egentlig. Jeg har selv bakgrunnen både fra skolekor, tensingkor, unge voksnekor. Og bare denne opplevelsen når stemmene og klangene faller på plass. Det er så fantastisk.
1: Men tenker vi NRK-kor for det da? Ja,
9: jeg mener at vi trenger et spyspiss, også innenfor denne sjangeren her sånn. Og jeg synes Hegeske Øyen egentlig setter ord på hvor bra det var den gangen NK hadde det. Og jeg mener at NK som institution har jo også et ansvar for å formidle eh, kultur, kunst og kultur på ett høyt nivå. Eh, og vi har nå kork. Eh, det var jo vår, eh, det var jo vår eh, kulturminister Valer Sjævst Haugland som måtte eh, nærmest eh, vedteksbestemme at kork fortsatt skulle eksistere så er jeg redd for at de hadde vært borte men jeg mener at absolut absolutt er på plass og det, med et NRK-kor også og her mener jeg at NRK egentlig bør se mulighetene framfor å bare se på begrensningene
1: Ja, og apropos, vi har jo besøk av NRK-sjefen, eller kringkastningssjefen Thor Eriksen, du er ikke like positiv
0: jo men vad tror jag är så att Geir Jørgen Beckhols uh, alltså ja. vi är helt enige og, om att uh, körsång är flott att NRK han säger det har et ansvar för att förmedla kultur och korsang. Mm. Och jag tänker att utgångspunkten till Beckvoll är att han är en väldigt glad i kor och väldigt glad i NRK och har stor tilltro till att vi kan lyfte det. Och så tänker jag att um, det som Hegge Sköne här berättar är ju bli varm varm om hjärta. Och så tänker jag att ett NKK Cor oavsett vi bare vara till för någon få i Oslo men hela korbevegelsen, den är över hela landet. Och för några år sedan fick jag et kort från ett litet jente som sa kanke det är också ha jente kör i jula, inte bara sölgutterna. Och då gjorde vi det. Så har vi både sölgutterna och ett jentekor. Och där är nettop det, det mångfald vi ska formidle, och det syns jag är ett stort ansvar. Och vis vi ska liksom ha ett professionellt Kor i Oslo Så vil, vil vi jo bruke det Da kommer vi til å formidle mindre av mangfoldet for øvrig jeg tror egentlig at Intensjonen til Bekkevold er god Og at vi begge Har lyst til å høre kor i NRK Det skal jeg love deg Jørgen, At vi skal få
1: Bekkevold jeg,
9: jeg hører det du sier det, det, som, det som er bra Det er jo at du tenker på bredden her men men jeg tänker at N et NKK, det kanædig gått var med på og bevare bredden ved at man da ligger opp til at man kan samarbejdet med andre kor, man kan det river turnvirkksomhet. Uh, man kan være en ressurs for andre kor Samarbeide uh, Både med kulturskolen og andre Og ikke minst få til gode produksjoner I NRK Og jeg bare ser den her synergien Det vil være med sånn kor Og ikke minst kringkasseorkesteret sammen Dette er jo en kjempemulighet Tor Jermund Ja da, men, men
0: Geir Jørgen Bekkvall, vi, vi Jo da Og så er det sånn at vi i NRK Vi får ett oppdrag som nettopp du Og dine kollegaer på stortingen fastsetter Och det har jag väldigt stor respekt för att vi ska ska utföra och som du säger, det är ju bara nästan med det är vetexfestet att NRK ska kringkasta sin som jag har haft i över 70 år. Men jag tänker att hvis vi vill bygga körbevegelse så är kanske inte det bästa måten att göra det i NRK.
1: Men vi har ju haft det för, alltså NRK:s jentekor som du Hegesköin sjängi, blev ju lagt ner i 1994 efter nästan 50 år. Får du lyste och bli med i det nya potentiellt nya koret.
4: Ja, altså det har så mange tanker som flyr uh, gjennom rommet her jeg... Nei, jeg takker jo politikere og alle andre for at de uh, reddet kork, for det var kjempeviktig det måtte gjøres, men derimot etablere et nytt korhus på vi, et... altså, vi hadde et profesjonelt vi selv om professionellt kanskje gjør det ut sånn på de få taktene her, men vi hade et veldig nivå, men vi var jo ikke ansatt her så det å, å klinke til med 200 millioner eller hva, det var snakk om her ja, skal vi, vi skal komme tilbake til den prisen men likevel, å, å skulle etablere et profesjonelt kor som er ansatt på heltid og sånn, det er en helt annen sak, og det kan ikke jeg utdale om i det helt tatt, men å bruke de gode korene vi har, Sånn som han skisserer, nå peker jeg Og ingen kan ja, se hvor jeg peker, peker men, Du,
1: så du så kan gjette hvor jeg peker
9: vi skal, altså,
4: vi, skal, vi skal bare høre
9: Et lite
1: ja. lydkutt Fordi uh, vi forsøkte nemlig å tromme sammen Et NRK-kord I ukeslutt før jul Da blir kjetter lagt fra ja. Så nå skal vi bare høre hva de fikk til Og da må det merkes at det, det var på to timers øving da, Under ukesluttsendingen
10: Halleluja Halleluja Halleluja, 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 Halleluja,
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hva jeg <laughs> <Eggerskønt. laughs> Det är ju lite läge märker jag att ansiktet trycker ut nu du du vemmer. Vemmissvärd.
0: Men där är det lite annorlunda standard i Rogen Beckevold
9: på mig, altså, Dette klarte det att få det bara på to timme. Tänk vad ett professionellt
4: kor. Men vad vet de ja, det koste? Där så typiskt alltså bringa en sån amatör som så man ska diskutera med.
1: Närkey dig här till svarbordet så det vet jag sig nej då. Men uh, Beckevold vad blir det koste?
9: Nej du vet vad jag är å leie det fordi at de der 200 millionene plutselig begynte å svirre og jeg skal være skal... ja takk, men jeg tror ikke det vil koste så mye for jeg tror at, det... la oss si at Esod Kor har en stamme på 20 sangere da Uh, så vil jo prisen være noe helt, helt annet Så jeg tror uh, vi bare liksom skal parkere de 200 millionene Ja, det vil koste penger Men nå skal jo dette utredes Så da får vi se da, hvordan det også kan finansieres mm. Men, men det jeg er enig i, 200 millioner Så jeg verken uh, Nei, det
0: er helt urealistisk men, men jeg tenker på at NRK er en mediebedrift Og som du sier, et viktig kulturoppdrag Och vi varje dag så ska vi förmedla eh, kultur med utövare fra hela landet. Skådespelare som Häger eh, Sköjen eller andre når vi lagar drama, konserter, kor och så vidare. Och jag tror det är en sån god linje då att den är dessa utövare och konstnärerna skall inte vara anställda i NK, men vi ska ha ett ansvar for oss och förmedla dem och exponera dem och visa vår fantastisk där. Og det med ett unntak, og det er krenkkastningsorkestre. Det har vi hatt i 70 år, og det er i grunn to grunner til at vi har det. Det ene er at vi har det. Vi har det lenge. Sånn har du alltid vært. Eh, og, og, og det andre er jo at den der radioorkestetradisjonen i Europa, med et halvt, det er jo et lite orkester i forhold til philharmonisk orkester, 55-56 utøvere, med en enorm eh genrebredd. Du får ju ett vanligt filharmonisk orkester spela underhållningsmusik som sån som Parker
9: du har ju också uh, i Europa uh, väldigt mange kyrkokor som också har sin egna ja, radiokor. Eh ja, uh, så det blir ju inte helt sån unik för Norge. Nej, det är rätt. Men, men, men vad ska <laughs> <Nei>, du synge
1: Beckevold helt till slut?
9: Vad ska vem synge? Nu vad ska Torbjörn synge? Men du Nej,
1: det
9: jag trodde kanske du hade en sång en klarare. <laughs> He men Hegel kanske ett förslag.
1: <laughs> <laughs> Tar du utfordringen i Bøkvold?
9: <laughs> ja, det kommer litt an på om jeg kan
0: den <laughs> Nej, men men jag tänker att detta är ju utgångspunkten där är en stor kärlek till til norsk kultur och norsk och ja, förmedla i Norge. Mm. Så tänker jag en tings var skillnad som, som då du gick i kor Häge Skøyen. Det är att tänk dag, idag 10.000 av barn går på kommunal musikskolor, det tror jag är fantes då vi var barn då. Mm. Så musiklivet är blivit större och bredrare och fladdrare i Norge på de 50 åren då.
1: Tusen takk for at dere var med oss Helge Skøyen, Tor Jermunde Eriksen og godeste Geir Jørgen Bekkevold Takk for dere Du hører på ukeslutt og videre i denne sendingen skal du få høre at reklame for usund mat på trikken kan bli forbudt i Oslo Tulleforbud, sier stortingsrepresentant for FRP, folk kan tenke selv og er det grejt å si at kreft ikke behøver å være farlig, spør kreftsyke Marianne Smeby Strand, som vi ta et oppgjør med frykten for kreft. Og Fortnite-spiller Joachim Neuborg Haraldsen får mange spørsmål om dataspill fra bekymret foreldre, men det har bedret sig noe etter at faren til gameren Mats Sten fortalte historien om sønnen.
3: Denne artikeren har satt spor i veldig mange foreldre, og det er jeg glad for, så jeg er veldig glad for at de delte historien rundt Mats.
1: Du hører på ukeslutt, og mens Trump serverte fast food på sølvfat til et fotballlag i USA, så vil Oslo kommune forby reklame for nettopp denne maten. Og Oslo er da inspirert av London igjen, som faktisk innførte forbud mot å reklamere for dette på offentlig transport i går, og i fjor så innførte Amsterdam et lignende forbud. Og når man er på vei hjem fra jobb, og blodsukkeret kanskje er litt lavt, så er det jo kanskje litt fort gjort å bli flestet av plakater og reklamer for saftige burgere og rykende fersk pizza. Men disse reklamene bør vi altså da bare forbi. Det mener helsebyråden i Oslo, Tone tellevik som heller vi har reklame som påvirker oss i en sunnere retning. Helsebyråd fra Arbeiderpartiet, Tone Tellevik-Dahl. Du skal fortelle hvorfor du vil ha dette forbuddet, men først så må jeg bare spørre, når folk til selv får fristelsen å kjøpe litt sånn usunn mat? Skal vi
11: se... Jeg tror ikke så lenge siden jeg kjøpte meg en burger på Burger King. Jeg ser jo på Burger King rett utenfor vinduet på kontoret, så, men jeg motklarer heldigvis ofte å motstå fristelsen, men jo, da tar en burger en gang iblant jeg også.
1: Men nu vil du forby dette her i Oslo. Ja, jeg er i
11: hvert fall inspirert av ordførerne i London og i Amsterdam, som da har tatt anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon på alvor, nemlig å prøve å redusere av usunn mat, særlig også for barn og unge. Og da tenker jeg at vi må bruke de virkemidlene vi har. Oslo kommune, vi eier mange reklameflater, kollektivtransporten vår er rullende reklameflater som sådan. og derfor så synes jeg kanskje at vi også bør vurdere eh, å ha et slikt forbud. I bystyret har vi allerede vedtatt at vi ikke ønsker retusjert reklame, så når London nå går foran som et godt eksempel i, i kampen for en bedre folkehelse, så synes jeg også vi kan i hvert fall eh, se på ideen.
1: Åsild mm. Brun Gunnarsen, du er stortingsrepresentant for FRP. Du vil ikke ha dette forbudet.
7: Nei, og jeg registrerer jo en voldsom ivret og forbud fra Venstre siden i Det er vi i Fremskrittspartiet imot, fordi vi tror at folk klarer å tenke selv og ta kloke valg på vegne av seg selv. Nå ser vi jo at Oslo har allerede forbytt retusjert reklame. De har forbytt helimballonger på 17. mai, fremmer forslag om å forby solariumsreklame. Tidligere denne uka skulle det forbys pappvinn, og nå også reklame for usunn mat. Jeg bare mener bestemt at det må være en grense for politik, Det kan ikke forby alt vi ikke liker.
1: Men, men det er jo ikke noe hemmelighet at dere kanskje er imot forbud i sin helhet, men prinsippet om å oppfordre folk til at man skal spise sunt, er det vel ikke noe med?
7: Nei, det er ikke noe gærent med det, og gjerne i skolen så bør man ha fokus på å lære barn tidlig om hva som er bra å spise og ikke spise, men derfra å liksom være overformindret inn på folks kjøkkenbord, det er det ganske langt, og jeg håper ikke vi kommer dit at vi skal følge denne forbudslinja. Vi i Fremskrittspartiet setter hvert fall foten ned for det.
1: Televikdal, er det et forbudsparti? Nei, det er vi overforholdt
11: och det var var för att likvi i Oslo som föreslog förbud mot pappvin det var hälsomyndigheterna ja. som som gjorde så nå det handlar om mat, vi tar det om om usyn mat och att riken går ju inte in in i kökena till till folks hem heller det är det er reklameplakater och det är ju en kännigering att reklam påverkar vår val men vill det hjälpa Altså forskningen sier at det, det kan hjelpe og Verdens helseorganisasjon anbefaler alle landene til å redusere markedsføringen, og selv så har jo da FAPs egen folkehelseminister ansvar for å følge opp den nasjonale kostholdplanen som ble vedtatt i 2017, og der står det svart på hvitt at vi må prøve å redusere av usunn mat og da må vi som kommune og andre som har virkemidler til å innfri den nasjonale føringen på å redusere markedsføringen vurdere de tiltakene vi har. Så, Gunnarsen. Ja.
1: Brun Gunnarsen? Ja, nei.
7: Altså, på den ene siden er jeg bare veldig imot dette forbundet, men på den andra siden er det jo håpløst å gjennomføre. Det må være väldigt byråkratisk och vanskelig å sette disse grensene, och jeg ser for meg at Oslo kommune nå ansetter en vestkantveganer som ska sette disse kriteriene selv, og bare tillater reklame for för grunnsaker. Vi må nødt til att huske at mat er også velferd. Voksne folk i Norge klarer att ta kloke valg på vegne av seg selv, og jeg tror heller ikke det så fristende med disse reklamene de ska ha det til. Jeg tror at voksne folk spiser akkurat det de har lyst til, uansett hva Oslobyråden i Oslo måtte vene.
1: Men Tellevikdal, hva, hvordan skal man egentlig håndheve dette her?
11: vi gör ju allredan nu utredningen på hur vi skal få genomfört bystyrets vedtak om att inte ha retuscherad reklam eller i vart fall märka det som sådan. Så det arbetet som pågår där, det vill ju då också visa oss hur vi kan få till
1: dette. Men ska det vara på sån att nyckelhullprodukt iför det är sund mat per definition så då ska man kunne reklamera for det
11: nu har världens hälsorganisation givit uh, anbefalningar till til landet om vad de definierar som usund mat och så vill vi ju på något sätt med både London och Amsterdam vad de lägger till grund som uh, kriterier där för vad som är och uh, an anses som usund mat men igen då uh, kollektivtrafiken i Oslo det är på något sätt kommunens privata egendom och jag syns i för sig att faps uh, politiker ikke burde <laughs> mena så mycket om hur vi önskar och bruke våra reklamytor lika lite som jag antar hun vil blande seg inn i bordets lag, som også leier ut både takreklameplass og veggreklameplass. Mange har også ulike krav til hva de ønsker på veggen til sin egen eiendom.
7: Bruun Gunnarsen. Ja, nå er jo dette definitivt et spørsmål som kommer politisk opp i Oslo, Oslo. Og jeg vet dessverre at Arbeiderpartiet har flertall der sammen med Rødt og MDG, og kan gjøre som de vil. Og det ser man jo. Forbudslinja er lagt. Det er forbud mot helium, det er forbud mot retusjonert reklame, nå forbud mot uh, reklame som er usunn. Og jeg vil advare litt med den forbudslinja, fordi man bygger altså ned tilliten til myndighetene når disse forbudsforslagene blir kastet ut hele tiden på allt MDG och arbetarpartiet inte likar.
11: Vi har inte vetat att förberedender där vi önskar och utreda det för de store huvudstäder eh, i Europa är med att ta folkhälsansvar genom hvordan vi kan påverka hurdan reklam påverkar invigarna det gäller ju särskilt barn men en ting ska jag ge Gunnesen rätt i det är viktigt och sørga for att särskilt de barn och unga får goda och sunda matvanor så tidigt som möjligt och det som är ett paradox är att dagens regering fjärade tryck och grundordningen på ungdomsskolorna med en gång de gick in i regering och og hva brukte de pengene på i stedet? Jo, å øke takksrikoten med to flasker av vin. Synes jeg er litt dårlig for
12: folkehelsepolitikk.
1: Det er en litt annen diskusjon. Det er en litt annen diskusjon. Den tar vi ikke her nå. Men Åsild Brunn Gunnarsen, helt til slutt. Har du, hva med deg? Nå stilte jeg spørsmål innledningsvis til Tone Televikdal. Når spiste du sist en kebab eller en burger?
7: Det husker jeg ikke. men i går når jeg tok fly hjem, så var jeg veldig sulten og hadde lyst på noe mat, og da var det ikke så veldig mye bra mat tilgjengelig. Jeg fikk gi meg en proteinbar, mistenker att det i grund bare var sjokolade. <laughs> men det jeg skulle ønske meg var for alle oss som reiser mye og bruker mye arbeidsstanden på veien, er at det blir presentert flere sunne alternativer som man kan velge mellom. Men vi ønsker ikke å forby noen å spise en hamburger.
1: Tusen takk til dere og til Brun Gunnesen, stortingsrepresentant for Røper og helsebyråråd fra Arbeiderpartiet Tone Tervikstad. Kan vi slutte å gjøre folk så himla redde for kreft? Dette spørsmålet begynte Marianne Smebystrand å tenke på da hun fikk påvist kreft i fjor. Og det resulterte i en kronik i VG denne uka. For ikke bare skal du takle beskjeden om at du er syk, du skal forholde deg til medieoppslag, krisemaksimering og skreksscenarier. Dette på tross av at overlevelsesprosenten på mange kreftdiagnoser er høyere enn gang, noen gang, det skriver du Marianne Smebystrand. Hva gjør at du skriver dette nå? Det har
8: nok ligget og ulmet helt siden jeg fikk diagnosen min i august i fjor. Eh, livet ble snudd veldig på hodet i en tid der eh, kreftforeningen hadde kampanjer ute som eh, jeg merket eh, gjorde noe med meg. Eh, og så kjente jag på det at eh, kampanjene om død og elendighet og senskader og alle grusomheter du ska gjennom, i forbindelse med kreftsykdom, det, det, det synes jeg ble litt voldsomt, rett og slett. Isolert sett så er jo dette gode kampanjer, men det ble så massivt å sitte i en situasjon hvor man tross alt er litt sårbar, for å si det forsiktig, og da, og da kjente jeg på at dette her ble litt mye. Og så er det noe med at den medisinske utviklingen har gjort kvantesprang på behandlingen av veldig mange kreftdiagnoser, inkludert min, og, og, og så tror jeg frykten har stått litt på stedet vil. Og så vil jeg nyansere dette litt, for jeg tänker at kreft er så mye, men man putter alltid i en sekkepost som blir den store skremmende kreft og så kommer frykten og da, det må vi ta på alvor og det, det var grunnen da til at jeg skrev denne kronikken
1: mm. Mm. Ja. Du, nevner, du nevner kampanjer her, og vi har med oss assisterende generalsekretær i kreftforeningen Ole Alexander Oppdalsheim tänker tenker dere om det hun skriver?
13: Eh, vi synes jo det var en väldigt viktig kronik og veldig godt skrevet gode refleksjoner og ting som det er viktig for oss og en alle som jobber med kreft å ta med sig Og så berører det jo egentlig ting som vi også snakker veldig mye om, altså hvordan skal vi på en måte informere om kreft, som er en en stor sykdom, det er en alvorlig sykdom, samtidig som man har gjort store, store fremskritt, slik at veldig mange får en god og sikker og trygg behandling i Norge. Samtidig som det er nå blitt også den sykdommen som flest dør av. Jeg tror på en måte liksom også historien illustrerer det viktige på en måte at folk er forskjellige og vi må på en måte greie å, å, å tilpasse oss det også når man kommuniserer rundt kreft.
1: Er det noe du skulle ønske du så mer av, Smedby Strand? Ja, jeg ville jo ha...
8: Jeg trengte også de gode historiene da,
1: eh... Eh,
8: trengte å at noen viste mig et lys i tunnelen eh, trengte å se at det var an å gå gjennom eh, kreftbehandling uten at alt skulle falle sammen selv om på mange måter så gjør det jo det eh, innimellom så er det jo forferdelig vanskelig men eh, jeg skulle gjerne ha sett eh, at man kan, kanskje nyanserte litt mer. Jeg hadde jo et intervju med Venke Myhre, for eksempel. Eh, for du jobber som journalist også? Til, så mm. jeg hadde et veggintervju med henne i, etter min første selvgiftsbehandling, faktisk. Og hun ante jo ikke at var syk. Det er ikke noe tema når jeg er på jobb. Men hun kunde da fortelle mig hvordan hun kunde se tilbake på ett år som syk med fantastisk flotte opplevelser. Mm. Og hun var da med på å gi mig noen Eh, gi meg et håp da om at eh, ting skulle jeg skulle ikke bare gå in i elendighet hele tiden det var viktig for mig. Men opptale kunde
1: kunne dere i kreftforeningen fortalt flere solskinshistorier som hun nevner her eller er dere litt redde for det?
13: Eh, vi skal absolutt fortsette å fortelle solskinshistorier for det er viktig og det er viktig å på en måte å, å, å skape håp eh, samtidig så må vi også eh, skildre på en de utfordringene og de problemene og lidelsene enkelpersoner också går igenom når de när de får cancer men men jeg tror det är jätteviktigt det att kunna balansera detta här och för det är också nog så in på liksom en enkelhet när du ska igenom en en, en tøff behandling så så tränger du inte den frykten hvis den frykten blir ett sånt tilläggselement en sån ryggsäck du drar med dig så är det nog konstruktivt verken alltså för den det gäller så där nog med att kunna informera utan att sprä frykt
1: men du har jo vært åpnet med Bystrand om at du eh, fant ut at frykten den ville ikke hjelpe. Den ville bare ødelegge, og derfor så Lærte du deg på en måte håndtere det? Har du noen råd til folk som kjenner på den frykten som vi, menn vil prøve å overvinne den?
8: Ja, altså, jeg har jo da vært heldig som har kunnet uh, gå igjennom dette her uten å være redd. For jeg tänker at hvis jeg virkelig skulle hatt såpass tøff behandling som det har varit igjennom og samtidig vært redd, så hadde det vært en uh, tilleggsbelastning som uh, hadde vært voldsom. Men jeg, nei, vet du, jeg måtte rett og slett uh, definere vad jeg er redd for. Fordi frykt blir jo frykt for kreft. Det blir liksom en stor suppe av hva er det egentlig vi er redd for? Mm. Og det måtte jeg gå en ganske grunnig runde med mig selv på og finne ut av uh, hva er det jeg er redd for, rett og slett? Hva innenfor dette store uh, som jag ska gjennom nå er det jeg er redd for? Hva da, satt du igjen med? Hva var det du var redd for? Jeg var veldig redd for selvgiften. Mm. Det var jeg. Uh, konsekvensen av selvgiften. Uh, og og altså bare ordet selvgift jo, kan du skremme vann av en vær, ikke sant? Ja, for du skriver selvmedisin i grønnisken. Ja, jeg kaller det konsekvent selvmedisin i mitt mm. hodet, fordi det er medisin som skal hjelpe meg å bli frisk. Men var det noe å være redd for da, eller hvordan? Vet du, jeg gikk inn i... Jeg har hatt ganske store doser selvgift før jul, og nå er jeg på ukentlige doser. Og det, går, det har vært tøffer under i høst, da. det skal jeg love deg. Men... men det har vært masse fint også. Selvgiften, det klarte jeg å gå inn i med senkere skuldre. Og etter første store dose i høst, så spurte jeg sykepleieren om jeg, hva skal jeg skal gjøre nå. Skal jeg bare gå hjem og legge meg ned og liksom la selvgiften få lov å rulle rundt i kroppen min? Nei, gjør som du vil, sa hun. Ja, vel tenkte jeg. Da går jeg hjem og så tok en tur med bikkja i skogen og kjente hvor ufattelig godt det var. Mm. Da kjente jeg også på en sånn følelse av at ja, dette skal gå veldig bra. Mm. Eh, frisk luft, kroppen fungerte til tross for at jeg var full av selvgift. Det var en god mm. følelse. Si sånn. mm. Ja. Mm. Hvilke råd gir dere i kreftforeningen?
13: Nei, men jeg tror Mariana er inne på det mye, og utfordringen er jo også det å gi råd, så altså veldig mange er men det der hvis man i den grad man mest mulig kan leve sitt vanlige liv, altså det som jeg synes gir, liksom hvis man har mulighet til å ikke måtte hvile, komme seg ut... Eh, møt venner, holdt kontakt med familie, kom seg ut, så er det ofte mange opplever som viktig. Og så er det kjempeviktig det å kunne ha nær kontakt med sin lege, sin behandlerelege, og, og spør. Altså, ikke være redd for å spørre. Altså, det finns ikke noen dumme spørsmål om se senvirkning, om behandlingen man ska gjennom. For jeg tror også mye av si, kunnskapen kan være med å redusere den ekstra usikkerheten som en kreftdiagnoserer.
1: Mm. Tusen takk for at dere var med oss her i dag i ukeslutt. Marianne Smebystrand og Ole Alexander Oppdahlshei. I nyhetene Tom Ingebrigtsen hører vi at Russland trekker seg fra en atome nedrustningsavtale.
14: Ja, Russlands president Vladimir Putin kunngjorde i formiddag at landet trekker seg fra INF-avtalen som forbyr bakkebaserte mellomdistansraketter med atomvåpen. Det kom ikke som noen overraskelse etter at amerikanske myndigheter i går sa at de vil gjøre det samme. Putin varsler at Russland vil begynne å utvikle nye typer raketter, men sier samtidig at landet ikke vil bli dratt inn i et nytt kostbart våpenkappløp. I Bergen ble det i dag klart at kvinnen som er siktet for å ha prøvd å drepe de tre barna sine ikke kommer til å bli avhørt nå i helgen. Det sier kvinnens forsvarer. Kvinnen ble går varetektsfengslet i fire uker og får nå oppfølging av helsevesenet. Och vi kan ta med att en person blev hårt skadad då en bröytebil och ett vagn frontkolliderte i Storevdal i Hedmark idag tidigt. Det ska ha varit väldigt glatt på stede och flera vagn-tåg och bilar i gröften på olika stede. Och riksväg 3 genom Österdalen, en av huvudvägen i södra Norge, är helt stängt på stede.
1: Och Therese Joaug fortsätter att vinna.
14: Ja, Joaug ble i dag Norgesmester på 15 kilometer med skibytte under NM på ski i Meråker. Hun var nesten ett minutt foran Astrid Unalt Jakobsen.
1: Og Inge Røkke kan påvirke resultaten i NM.
14: Ja, Røkke stiller med privatfly, slik at Astrid Øyreslind rekker å komme seg hjem fra ett løp i Italien til stafetten i morgen. Dermed mener mange at Oppdal med søstrene Astrid, Kari och Silje Øyreslind är en stor favoritt på morgendagens NM-stafett.
1: Den uka her er det kanske særlig en sak som har berørt mange, og det er historien om gameren Mats Sten, som gikk bort for fire år siden. På grunn av en alvorlig muskelsykdom ble han bare 25 år, og da levde sørget foreldrene Robert og Trude over sønns ensomme liv i rullestolen. Først etter han gikk bort forsto foreldrene verdien av dataspillingen. O i likhet med Mats oppdaga Gamern Joachim Haraldsen, også kjent som Noobwork, dataspill da han lå lenka till senga etter en ryggeoperasjon. Reporter Kari Lee har mött Noobwork, en av Norges mest populære spillere, eller gamere, som det heter, i den verden.
3: Jeg husker jeg hadde en bjelle som jeg ringte inn og jeg trengte hjelp. Jeg um og lå i sengen og, og spilte dataspill.
12: Joachim Haraldsen er 16 år og har akkurat vært gjennom en stor akut ryggoperasjon. De neste fire årene er han lenket til senga store deler av døgnet og må slutte på videregående.
3: Jeg sluttet jo å få meldinger fra de jeg var venn med på skolen etter hvert. Jeg så jo liksom på Facebook at folk var ute og hadde det gøy, mens jeg lå inn og ikke hadde det så kult. Jeg hadde bare spillet mitt.
12: Spillet var World of Warcraft, samme spill som Matt Sten deltok i før han døde i 2014.
3: Som Matt Sten så, så, gjorde, så kontrollerer man jo en karakter eh, som er helt frisk og fin, och det är ingen som dømmer det på det. Så det var jo ingen som visste att jeg lå i sengen og hadde det vondt når jeg spilte. Um, og det var en veldig god følelse.
12: Historien om den funksjonshemma Matt Sten, som levde livet som Lord Ebelin Redmore i dataspillet World of Warcraft, har lest över 1 miljon på NRK.no. Foreldrene trodde han var ensom, men da sønnen døde kom spillvenner fra hela Europa i begravelsen.
3: Så når jeg leser denne artiklen här så bara tänkte jeg, yes, nå kommer folk til å forstå.
12: Joachim Haraldsen, eller Noob Work, som han heter som spiller, opplevde også at foreldre og venner ikke så noen verdi i det han håll på med.
3: For jeg hadde det jo veldig fint. Men alle kom til meg og snakket med meg som om jeg hadde det väldigt vont. Fordi jeg var alene. Men jeg var jo ikke alene. Jeg hadde jo alle vennene mine på nett. Og de kjenner jeg den dag i dag. Og de er også veldig gode venner av meg den dag i dag som jeg møtte flere ganger.
12: Vad sa foreldrene dine til deg?
3: det gick ett stort sett i det samma som att det spelte for mycket um, At att jag måste lägga mig sen jag ville ju jag ville ju sitta länge upp och spela. Eh uh, middagen var klar, jag måste komma till det, uh, men jag var ju mitt i en kamp, så det gick ju okej. Okay.
12: Men nå är det ingen som masar längre. Haraldsen lever nämligen av intäkterna från sin spelkanal på Youtube och 24-åringen har allredede bil och egen boende.
3: Det
4: hjelper
3: ikke å løpe noe, for nå dør jeg. Ja, det er stemme. Der dør jeg. Ja.
12: Noobwork er blitt så betydningsfull att statsminister Erna Solberg var villig til å dø da de spilte Fortnite sammen i fjor sommer.
3: Vi kom på andre plass. Dessverre som var det et annet som var sterkere. Et russisk lag? Et russisk lag, ja,
12: ja. Mens Solberg måtte se seg slått av et russisk lag, er det daglig kamp mellom foreldre og spilleglade barn i de tusen hjem. Mange er bekymret for at barna bruker for mye tid på dataspill, dette ble tema i Dagsnytt 18 denne uka.
15: Min appell er at foreldre må bare finne de appene som, som er, ikke er vanskelig å finne, som begrenser dette, så avtaler man hvor mange timer som man er lov til å bruke, og så stenger Xboxen eller uh, iPaden eller vad man bruker seg av.
12: Forsker og far Asle tøje mener gutter kan bli skoletapere hvis de spiller for mye og ville sette hardt mot hardt. Men det vil ikke professor i sosiologi Arne Krokan.
15: Samtidig så er det noe med, med å skape et samspill mellom barn, ungdom og, og voksne og, og disse foreldrene her. Vi har vært i en situasjon hvor veldig mange foreldre ikke har skjønt hva
3: denne spillingen innebærer. Og her kommer det jo mange foreldre som lurer på forskjellige ting.
12: Joachim Haraldsen, eller Noobwork, er Norges mest kjente Fortnite-spiller på YouTube. Han får mange spørsmål fra foreldre.
3: Jag har ett väldigt enkla spörsmål, eh allt för hur länge är det, liksom, det grejt att spille? Och är spilling farlig? Er det grejt att små män spelar detta och såna typ av spel som det?
12: Vad vill du se si präger dig föräldrarna?
3: Eh att de inte at vet helt vad barnen driver med.
12: Tänker du att det är många som läser den artikeln och så tänker de, ja, det var jo han i en väldigt speciell situation. Mm. Jeg har et barn som er i fysisk i form til å være ute og spille fotball, mm. men velger i stedet å sitte inn på rommet sitt og spille spill.
3: mm. de velger i stedet for å være ute og være fysisk, så synes jeg at man bør gjøre noe med det, siden det er viktig med fysisk trening også. Men man ska ikke være redd for at de sitter foran datamaskinen, fordi fotballkampen de kanske har på datamaskinen kan bety mer for dem enn fotballkampen de har ut på fotballbanen.
12: Du er jo en voksen mann Du kan jo mm. snu døgnet Du kan jo stå opp sent hvis du vil mm. Men barn som går i skole da?
3: Nei, man skal jo sette skole og plikter først Det er absolutt, altså dataspill er en fritidsaktivitet
12: Mats og historien hans mm. Hva tänker du det kan resultere
3: tänker jeg, jeg tenker dette kommer til å resultere i at Kunnskapen blir høyere Og foreldre kommer til få en forståelse Overfor vad barnet driver med og det er utrolig viktig. Um, og det merker jeg allerede. Denne artikeren har satt spor i veldig mange foreldre. Og det er jeg glad for. Så jeg er veldig glad for at de delte historien rundt Mats.
1: Reporter i saken var Kari Li. Robert Sten, du er faren til gameren Mats, som mange har om denne uka. NRK Nå NO publiserte altså forrige søndag en sak om sønnen din, og han døde av en alvorlig muskelsykdom. Og først etter han gikk bort, forsto dere at han hadde hatt et aktivt socialt liv gjennom dataspill. Den saken er nå den mest leste saken på NRK Nå NO noensinne. BBC skal publisere artikeln. Og Robert Sten, du har jo blitt kontaktet av hundrevis, og det har rent inn meldinger og kommentarer. Hva har gjort mest inntrykk?
16: Det er vel to ting som har gjort voldsomt inntrykk denne uka. Det første tror jeg er ganske innlysende for lytterne, og det er den enorme responsen som vår lille historie har skapt. Det startet i Gøteborg, hvor jeg var, på søndag morgen, at det begynte å strømme inn med meldinger. Meldinger fra mennesker jeg ikke kjenner, fra venner, fra nære. Og responsen var ganske unison. Den rørte ved noe som gjorde at veldig mange følte at de hadde et behov for å kontakte mig for å fortelle om at dette var en historie som gjorde at man rett og slett satt og gråt rundt omkring det var veldig overraskende det var ikke noe verken jeg eller kanskje noen andre hadde forventet og det er den ene biten av det som har slått meg den uken det andre som har slått meg den uken det er type tilbakemeldinger som jag har fått og da er det kanskje først og fremst fra foreldregenerasjonen de som har barn og unge som bruker tid på datan som vi ser og som erkjenner at de i veldig liten utstrekning har forstått hva dette er og hvor viktig det reelt er i livene til barna deres. Den tredje kategorien er de unge selv som også skriver til mig og forteller at endelig er det en voksenstemme som forteller en historie som er nær den virkeligheten de er en del av og som de opplever at de i veldig liten utstrekning får forståelse for fra sine foreldre og fra de voksne.
1: Hva tror du Mats ville sagt?
16: Nei, jeg tror uh, hvis uh, han hade fått lov til å oppleve det som vi har opplevd den siste uka, så tror jeg han både hadde smilt og ledd høyt. Fordi dette var nok også hans opplevelse. Han var en del av ett socialt fellesskap, av nære relasjoner med venner, som i og for Joachim snakket om tidligere her, som han var veldig reelt en del av, og som han også sikkert opplevde at hans foreldre ikke forstod helt.
1: Ja, for nettopp som du sier, vi hørte akkurat om Joachim Newburg har Allsen. vad tänkker du de si historiene kan bidra til?
16: Nej når vi sa ja til og dele den historien så var det først og fremst fordi vi tror at noen har noe å lære av denne historien. Og det er jo først og fremst dette med at det finnes en del av oss foreldre som nok ikke forstår i stor nok utstrekning hvor viktig den digitale verden er for våre barn og unge. Vi forstår den fysiske verden, fordi den har vi vært en del av selv, men vi forstår ikke den digitale verden. Vi setter oss ikke inn i den digitale verden. Vi vet ikke hvem våre barn og unge omgås i den digitale verden. Og det tror jeg er en helt gal måte å tilnærme seg den verden på. Jeg tror det er en realitet uh, i det som veldig mange sier, nemlig at i dag er nok den minst digitale dagen av resten av våre liv, og dette kommer bare til å bli viktigere og viktigere. Og det må nok også vi som foreldre uh, ta inn over oss på en helt annen måte enn det vi har gjort det nå.
1: Hvilke råd vil du komme med da hvis man kjenner at man som foreldre er litt, kanskje er litt sånn a og tenker at nei, men man skal da legge seg da og man skal da... Ha fysiske venner. Hvilke råd vil du komme
16: med? Jeg tror at rådet er ganske enkelt. Du skal gjøre det samme i forhold til den digitale verden som gjør til den fysiske verden. Hvis du har en sønn eller en datter som spiller håndball eller går på ski eller i musikkorpse, så er du veldig ofte med. Du står på senteret og selger kakelodd, eller du reiser rundt og selger doruller, og du treffer kompisne eller venindene fra laget og lærer dem å kjenne med foreldrene deres. Du må opptre på akkurat den samme måten i forhold til den digitale verden. Sett deg ned sammen med barnet eller den unge og spør om du kan få lov til å være med inn litt i den digitale verden. Treffe de digitale vennene, blir kjent med dem så får du en helt annen tilnærming også til den verden. Da kan det også være at dialogen rundt dette med både spilling og det å bruke tid i den digitale verden blir en helt annen og får en helt annen form. Tenk om det å spørre hvordan det går med John fra London blir like naturlig som spørre hvordan det går med Mia fra Langehus. Mm.
1: Og så er det jo sånn at din sønn Mats, han hadde jo masse venner som dere da ikke visste om, som du sier hadde dere visst om det, ville det kanskje vært annerledes, men hva betyr de venner han hadde for dere nå?
16: Uh, vi møtte jo Mads sine venner, banalt nok, og det er jo derfor jeg sier dette så stertt som jeg gjør i mitt råd til andre foreldre. Og vi møtte ikke Mads sine venner før uh, ti dager etter at han var gått bort. De kom uh, fra hele Europa til hans bisettelse. Mats hadde kjent disse i over ti år, vi hadde ikke møtt dem, og vi hadde ikke kjent dem. Men de kjente Mats på mange områder vel så godt, kanske til og med bedre enn det vi gjorde. I så har de blitt nære venner av oss. De markerer fortsatt dagen for hans bortgang hvert eneste år ved at de møtes i denne spillverdenen. De setter seg ned runt et bål. De har kanske en konkurranse om å løpe rundt et vann som Mats likte godt og de spiser ett måltid, og så deler de historier fra den gangen. Disse samlingene blir vi involvert i ved at de tar en utskrift av samtalen og sender til oss, og de tar bilder fra samlingene og sender til oss. De poster ting på Facebook-sida til Mats fortsatt, og sånn holder vi kontakt med dem. Mm.
1: Og helt til slutt, det er altså nå fire år siden han eh, gikk bort. Nå har denne historien vekt en voldsom interesse. BBC skal publisere saken... Men hvordan har det vært å stå frem med den saken her rent emosjonelt?
16: Det har bare egentlig vært en glede. Og det er kanskje flere årsaker til det. Man kan kan tenke seg at dette er veldig personlig og veldig intimt, og det er det jo selvfølgelig men nå er nok den situasjonen som Mats var i nemlig at han var født med en muskelsykdom som gjorde att han fikk et forkortet liv det er en situasjon som vi har visst om siden 1993, det betyr att vi har hatt lang tid til å bli vant til denne situasjonen litt av vår terapi har hele tiden vært at vi har vært åpne og fortalt om den situasjonen vi har vært i og befunnet oss i så, sånn sett, så har vi trent mye på det eh, når man i tillegg opplever den enorme positive responsen det er eh, og får lov til å dele en historie som veldig mange finner verdifull så er også det en enestående glede
1: Tusen takk for at du var med oss her i ukeslutt, Robert Sten Bare hyggelig Du hörer på Ukeslutt och i den sista halvtimmen ska du få höra mer om att forsker Simen Gaure skriver att katastrofscenarier om klimat skrämmer vetet av skoleelever. "Fejl, vi må av med silkhandskerne", svarer författer Sigbjørn Mostu som holder foredrag om klima for skoleelever.
14: FN slår alarm etter at CO2-indholdet i atmosfæren nok en gang har steget til et rekordniveau.
4: Dansest inte nå
6: kan stigande hav torka ørkenspredning og extrema hetebölger gör store områder på jorden obeboeliga.
7: We need to act now.
4: We need to take actions to decrease the growth rate. Ja,
1: nyheter om klimaendringene kan være skremmende. Og skremt, det ble elever fra Namsås etter et skoleforedrag om klima. Jeg ble skremt over hvor lite tid som gjennstår før HP egentlig er ute, sa skoleelev Eivind til Nam Namdalsavisa. Og det fikk forsker Simen Gaure til å etterlyse nyansene i klimaformidlingen til barn i en kronik i Aftenposten. Simen Gaure, er ikke klimaendringene så alvorlige at så barna må vite fakta?
10: Jo, jeg synes jo at det er ganske alvorlig, men det jeg etterlyste først og fremst, var, ja, det jeg reagerte på, var jo først og fremst at de ble redde. At det ble en slags apokalyptisk vision om man skal si det sånn. Men kanskje det er grunn til å være redd? Ja, det var det jeg ble litt nysgjerrig, så jeg bladde litt i FNs klimapanels rapport, det som er viktig hvis det er snakk om at mennesker får problemer, det er jo hva som skjer med mennesker, vad som skjer med samfunnet. Nå kan man diskutere om om det bare er som teller, men det er jo det de har sett på når det gjelder samfunnsvirkning eh, av klimaendringer. Og de sier jo at ja, det kommer til å bli problemer, men de er ikke større enn det man har av andre samfunnsproblemer som har med ja.
1: Vi ska høre fra Sigbjørn Motue du er forfatter og en av foredragsholderne som reiser runt med foredraget Håp eller Katastrofe Det kan jo høres ut som at disse elevene på Namsås har fått med seg katastrofebiten Dere redde for å skremme barna for mye da?
15: Nej vi er ikke det, altså. Eh, og det er heller ikke vår mening å skremme, eh, skremme ungdommene, da. Det er jo bare snakk om en videregående skole. Eh, og i hvert fall ikke skremme dem til apati. Tvertom så er jo det motsatte som, det vi, som er det vi ønsker å, å få til. Og det gjør vi faktiskt. også. Eh, jeg kommer lite tilbake til det, men, men jeg har jo lyst da, til å si at eh, både til... Eh, Simon Gauro till de som nog driver och så sprer detta här på Facebook och kallar oss for dommedagsprofeter och samlingenrå som är eh, svavelpredikant Hallesby och så vidare att jag skulle ju önska att det hade varit i stede under föredraget och då tror jag nog att skulderna hade sänkt sig lite grann. Altså det vi gör då det är ju att eh, Svein Feitall tidigare FN-direktör för för han forteller om global oppvarming, hva årsakene er og hvilke virkninger vi allerede i dag kan se, og ikke minst at disse dag kommer til å forsterke seg fremover. Og så begynner jeg å prate, og vi viser også en, en liten film som er produsert her på huset, samme institut om værmelding for 2050. Så begynner jeg å snakke om den sjette masseutrydelsen, og det faktum at, at iøpp på 44 år så er bestand av ville, dyr, fuller, fisk insekter och så vedre betre du med 60cent vad årsaknen till detta krybbsyting, over fiske av habitater och såre. Men eh, det är klart att det for noen så är dette stark kost, men det som är viktigt få fram det er att det etter dette. Så ville vi snåa om løsningen på problem på løsningen finnes. Instrumentne har vi lang på vij. Og vi, det vi ønsker å få til, og det vi sier til dem også, det er at vi ber dem om å engasjere seg, melde seg inn i et ungdomsorganisasjon som har satt dette her høyt på, på agentene, skaffe sig kunskaper diskutere og så videre, og elevene kommer ned til oss og takker oss i etterkant. Det är veldig viktig å få fram.
1: Simen Gaure, tror du du hadde endret oppfatning hvis du hadde hørt foredraget han snakker om her?
10: Ja, det er jo mulig. Jeg har egentlig bare sett et par avisartikler om, om den foredragsserien, men um, når du nevner engasjement, så tenker jeg at det, det er fint. Men dette, grunnen til at jeg egentlig skrev om dette, var att det var kommet såpass mange avisartikler med forslag om at klimaendringen må uta politiken politikken og av noen andre. I Sverige var det noen bloggere som mente at statsministeren måtte overkjøre folket. Det der udemokratiske virkemidler, det er veldig fort gjort når man, når man får en sånn, presentert en sånn existentiell problem. Vi kommer aldri til å dø, og de bryr seg ikke, vi må ta makten. Men, og det tror jeg ikke er noe bra.
1: Men måste du har jo sagt at man må av med silkehanskene og på med bokshanskene, og man må på en måte forstå alvoret her.
15: Vi starter alle våre foredrag med å spørre elevene da, hvor mange av dere har hørt om klimaendringer? Og da rekker alle sammen hendene her. Men så spør vi dem, hvor mange av dere er bekymret for klimaendringene? Hvor mange av dere tror at det her kommer til å få negative konsekvenser for det? Og da et tror jeg kan telle på en hånd de gangene det har vært mer enn 10-15 prosent som har, har rukket opp hånda til det. Og det er en forståelig reaksjon når man ser på pensum i, i skolen. Altså, i, senest i går så var jeg i en 9. klasse og så spurte jeg dem Hvor mange av dere, dere var lærere om, om klimaendringer på skolen? De sa spontant, og i kor faktisk, ingenting. Jeg har to tenåringsgutter selv og følger jo selvfølgelig litt med på, på pensum deres da Uh, og det som står om dette her er særdeles uh, tynne saker, og sånn så kan man jo nettopp forstå da reaksjonen til ungdommen, at selvfølgelig noen blir, uh, blir skremt av dette, men som sagt, de kommer ned til oss, de tar oss ennå, de takker oss, lærerne kommer og sier dette er kjempebra, tusen takk, kulturelle skolesekken er veldig fornøyde, uh, og, og, og så vi mener rett og slett at kunnskapsnivå på dette må heves i skolen altså.
4: Gauri,
1: kanskje man faktisk må skremme flere?
10: Ja, men det er da jeg etterlyser da kunnskap om vad kommer dette til å ha å si for mennesker, for samfunnet. Og det er der jeg gikk til IPCCs rapport, og, og de sier at ja, det, som andre politikkområder kan dette bli negativt. Men ikke mer enn andre. Vi ser jo at altså, dårlig politikk kan gi katastrofale utslag, Venezuela, Zimbabwe, finanskrise. Mos så klimaet står ikke over dette på en eller annen måte.
1: Men Mosdue, vad ja, tenker du om det?
10: så altså,
15: det er selvfølgelig viktig å ha en nyansert debatt, men når eller gjelder akkurat den rapporten du nevner, da, så sitter jeg med konklusjon her, hvor du sier at her er det veldig stort sprik mellom de som sier at det vil bli lite effekt och de som säger att det kommer att bli väldigt stor effekt och den rapporten nämnde den är ju då från 2013 alltså den 2018 rapporten som kom då rätt för jul ifrån IPCC. Där ska du ha rimligt positive briller på då så altså før du klarer och hämt ut en en upside. Eh men
1: där vi hör helt till slut var var räddar du, hvis jag kan fråga om det. Ehm
15: um jeg hadde en gang en foreleser eh, i historie på blinderen, og han avslutta en for øvrig glimrende med å si at jeg tror at vi mennesker kommer til å gjøre med disse problemerne, som vi alltid gjør når vi står og får store problemer, nemlig finne på noe lurt. Det tror jeg også. Men det begynner å haste,
10: og for resten av naturen så haster det veldig
1: hvor redd er du, Simen Gaure?
10: Nei, jeg har ikke noe særlig anlegg for å bli redd, ja. Men eh, jeg tror det som er skummelt er dårlig, lite gjennomtenkt politikk. Og det å holde frem klima som, som utenforstående av alla annen politikk. Vi, vi, må, vi må se hva det har å si for samfunnet. Vi kan ikke, vi kan ikke overstyre allt annet med klima, tror jeg.
1: Du nikker helt til måste. Mosdø.
10: Ja da, det
15: er langt bare i det. Dette må ses i en stor samling.
1: Tusen takk for at dere var med, Simon Gaure og Sigbjørn Mostø. Ukerslutt er over for denne gang og vi takker for følge. Ansvarlig for sendingen er Ann-Kristin Liestøl, teknisk ansvarlig Erik Sandbråten og mitt navn er Marie Roksu. Ha en riktig fin helg.